0: Después de que el padre Bernardo participara en su primer exorcismo en lo que él consideraba fue el inicio de su llamado como guerrero de Dios, dedicó mucho tiempo al estudio de la demonología y el ritual del exorcismo. Según la investigación que hicieron mi bisabuelo y mi padre, los dominicos que lo acompañaron como misionero fueron clave para ello. Bernardo había explicado a su hermano, mi bisabuelo, los aspectos básicos del exorcismo según el rituale Romanum y de cómo sus mentores trabajaban de manera conjunta con otro manual que al parecer tenía un origen distinto y más reciente, el cuaderno de notas que él había notado en su primer exorcismo. Le pidió encarecidamente que no divulgara la información, pues en esencia él y sus colegas ejecutaban exorcismos fuera de la autorización de la arquidiócesis, que a su vez debería validar con el Vaticano, lo cual era causa suficiente para una sanción severa, incluyendo la excomunión. Sin contar el hecho de que no seguir al pie de la letra del canon para estos procedimientos era un agravante serio. Lo que narraba mi padre se incluía en las notas del bisabuelo. Era una especie de guía rápida del rito del exorcista. Sin entrar mucho en detalle, lo esencial incluye en primera instancia que todo sacerdote que ejecute el ritual debe estar confesado previamente, para así estar libre de pecado. Se debe utilizar la indumentaria propia del sacerdote, incluyendo su estola, cruz, agua bendita y un cáliz de comunión. Cuando se está en el ritual donde se ejecutará el exorcismo, el sacerdote debe realizar una oración en secreto, la cual está debidamente identificada en el compendio del Ritual romano. Lo más extraño venía de la otra fuente, el cuaderno de notas de los dominicos. Su origen se podía trazar algunos años después de la fundación del antiguo convento de San Pablo en Oaxaca, uno de los primeros conventos fundados por la orden de los predicadores tan solo tres años después de su llegada a la Nueva España. Según los colegas del padre Bernardo, fueron algunos miembros de la orden quienes habían comenzado a trabajar en recopilar casos de personas que sufrían extrañas aflicciones en la zona. Inicialmente solo se documentaban, pues no había un procedimiento difundido y aceptado por la iglesia para el ritual del exorcismo. Casi 100 años después, es que comenzaron a regularizarse las prácticas conforme al canon y es a partir de ahí donde este compendio especial empezó a tomar otra forma. El ritual en romano nos da una pauta para enfrentar este tipo de situaciones. Es una guía general, pero las notas que tienen los dominicos son más específicas. Ellos lo usan como lo usaría un médico para combatir una enfermedad particular, en lugar de un tratamiento genérico. Le explicó Bernardo a mi bisabuelo. El cuaderno había sido transcrito varias veces para preservarlo. Tenía su propio pasado oscuro. Pues al parecer, los frailes que lo habitaron hasta ser expulsados por el entonces gobernador del estado, Benito Juárez, oponían una gran resistencia. Y, curiosamente, una vez que desalojaron por completo el convento, sufrió daños estructurales severos, adjudicados a obras públicas. Pero, según los colegas dominicos de Bernardo, era debido a que fuerzas oscuras querían asegurarse de que ese conocimiento especial se perdiera para siempre. Afortunadamente, no fue así. Uno de los frailes logró rescatarlo y se aseguró de garantizar su preservación y uso futuro. No tenemos claro por qué, pero la región en donde estamos tiene una alta concentración de presencias y entidades profanas. Eran palabras que Bernardo usó con mi bisabuelo. Mi padre dice que las siguientes páginas de las memorias del bisabuelo hablaban de mayor detalle del ritual y de los aspectos específicos de cómo resolver ciertas situaciones. Por ejemplo, variaciones especiales en caso de que el poseso fuera un niño que fue ofrecido por sus padres a un demonio a cambio de algún beneficio, etc. Cosas tétricas sí, pero al parecer lo más aterrador venían las notas relacionadas a una mujer que solo se le denominaba como la curandera. De acuerdo con las fechas que tenían las notas, cuando el padre Bernardo reveló lo sucedido con la curandera, ya habían pasado algunos años de su incursión como misionero y ya tenía cierta experiencia en la celebración de exorcismos. Tenía que haber vuelto a la arquidiócesis para que me reasignaran. Después de discutir con el señor obispo, logré extender mi estadía en la sierra. Aparecía como una cita de las palabras de Bernardo. La curandera cayó enferma y varias de las personas de la comunidad se acercaron a mí y a mis colegas para que la ayudáramos era el inicio de las notas acerca de esta experiencia de Bernardo. La curandera era una mujer que vivía cerca de la comunidad donde estaban ubicados el padre Bernardo y sus colegas dominicos. No tenían una buena relación, pero habían aprendido a coexistir. La gente de la zona acudía a ella para que les atendiera con remedios y curaciones. No había un médico fijo para la comunidad. Si bien, una o dos veces al mes, subía un doctor que hacía labor comunitaria, por lo que la curandera cumplía una función importante. Su conocimiento de herbolaria y de aspectos básicos de primeros auxilios era muy bien recibido, pero era su tendencia a querer resolver problemas espirituales a través de prácticas paganas, como las describía el padre Bernardo, lo que hacía que la relación con los clérigos fuera complicada. El hecho de que cayera enferma generaba una dificultad mayor, pues dejaba a muchas personas en riesgo de no poder ser atendidas. El problema parecía ser que su enfermedad había asustado a la gente por lo que en lugar de buscar ayuda con el médico, por lejos que estuviese, acudieron con los sacerdotes. Cuando llegamos a su vivienda, la curandera estaba en una esquina, de cuclillas, mordiéndose las uñas. Tuvimos que proceder con lo de rutina. Siempre hay que descartar que se trate de una demencia o una aflicción de otro tipo. Los dominicos saben bien de esto, tienen muchos años más que yo haciéndolo. Se miraron por un momento, sacaron su cuaderno, discutieron brevemente y uno de ellos colocó una línea de sal alrededor de la mujer. Aparecían como palabras de Bernardo al lado de un pequeño dibujo ilustrando la escena, todo hecho por mi bisabuelo. Los dominicos comenzaron a hacerle preguntas, enfocadas a identificar uno de los rasgos más claros de la posesión, el conocimiento de lo imposible. Colocaron algunos objetos en una pequeña bolsa de lona, mismos que la mujer pudo describir sin siquiera verlos. No solo eso, pues uno de ellos era un dedal que había pertenecido a la abuela de uno de los dominicos origen que fue comentado por la curandera como parte del interrogatorio finalmente le pidieron incorporarse y caminar hacia ellos pero la mujer parecía no poder hacerlo resultado de la línea de sal que la rodeaba los sacerdotes salieron y fue entonces cuando los dominicos confiaron al padre Bernardo que se trataba de algo mucho más serio de lo habitual los sacerdotes se pusieron sus vestimentas y su indumentaria se confesaron e ingresaron nuevamente para ejecutar su tarea. Tomaron una silla y ataron a la mujer a esta, dibujando nuevamente el círculo de sal alrededor de ella. Luego comenzaron con los rezos. La mujer parecía transformar su rostro habitual a uno desfigurado, además de lanzar insultos y provocaciones a los sacerdotes. La primera sesión duró varias horas y para cuando terminaron estaban exhaustos y siendo tarde no quedó remedio que pasar la noche ahí mismo. La mujer estaba inconsciente y la trasladaron con todo y silla, sin desatarla, a un espacio en la orilla de la pequeña vivienda, mientras los sacerdotes prepararon un espacio para dormir en el piso. Acordaron montar guardas de vigilancia, en caso de que la mujer despertase y para evitar peligros adicionales. Por la madrugada, un grito puso en alerta a todos los sacerdotes. La mujer había logrado librarse de un brazo y estaba intentando desatarse del otro, así como de las piernas. Apresurados, los sacerdotes se colocaron nuevamente su indumentaria, pero este tiempo le sirvió a la mujer para desatarse el otro brazo y descubrir su torso, dejando sus pechos al descubierto. Comenzó a lanzar comentarios lascivos a los sacerdotes, tocando su cuerpo y ofreciéndose a satisfacer sus más oscuras perversiones. —¡Va de retro, Satana! —pronunció con convicción el mayor de los dominicos, mientras apuntaba con su crucifijo a la mujer. La curandera, o mejor dicho, lo que estuviera dentro de la curandera. Pegó un grito de agonía y el padre Bernardo y el otro dominico aprovecharon el momento para atarla de nuevo. Se encontraban en ello cuando varios de los recipientes donde estaban almacenadas hierbas salieron volando y golpearon al mayor de los dominicos. El otro colega corrió rápidamente a su auxilio al ver que éste sangraba borbotones. No sabía qué hacer. Mis colegas estaban en el piso, uno sangrando y el otro tratando de salvarle la vida, le contó Bernardo a mi bisabuelo. Lo único que pensé fue... Señor dame fuerzas Y con toda mi fe empecé a recitar el primer salmo que me vino a la mente El Salmo 91 El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso Yo le digo al Señor, Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío Solo Él puede liberarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas Pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Mientras el padre Bernardo recitaba una y otra vez el salmo, la criatura que moraba dentro de la curandera hablaba en una lengua que era imposible entender, pero era evidente que aquello que sucedía le causaba una especie de dolor e incomodidad. Fue gracias a mi fe que logramos sobrevivir esa noche. La entidad profana dejó el cuerpo de la curandera y le pedimos ayuda a uno de los hombres de la zona para que bajaran al dominico, al pueblo donde vivía el doctor. Las siguientes páginas de las memorias del bisabuelo relataban más vivencias del padre Bernardo, pero parecían ser experiencias que captaron menos la atención de mi padre en comparación de lo que leyó en una de las últimas páginas escritas por mi bisabuelo. Bernardo cree que la entidad que enfrentó con la curandera regresó. No se pierdan la conclusión de este relato en el siguiente episodio.